0: Tu connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté, je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver dans cet épisode qui s'inscrit dans une série d'épisodes qui marque notre deuxième anniversaire d'existence. Merci à vous d'être au taquet, ça nous donne beaucoup de force et ça nous fait extrêmement plaisir. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans l'épisode consacré à Moon Knight, il s'agit de ma sassonnard à moi, elle s'appelle Hélène. Salut Hélène
1: Salut Junior (rire)
0: Mon génie tout musclé,
1: Comme... montre-moi ton torse.
0: Oui, bah, on va se calmer, hein. ça commence bien cet épisode. Je poursuis ma découverte de la série Outlander, création de Ronald Moore, pour laquelle on va aborder cette fois la saison 4. Je rappelle qu'Outlander est disponible sur Netflix, je vous propose un premier extrait, et ensuite on vous dit tout ce qu'on a pensé de ce quatrième chapitre. Où l'avez-vous eu Pourquoi cette question
1: On dirait un anneau que ma mère portait. Tiens donc. Est-ce qu'elle est en vie Ça porte la poisse de mettre les bijoux des morts.
0: J'ai rien remarqué en ce qui me concerne. Mais quand j'ai quitté ta mère, elle était bien vivante et en bonne santé. Mais où est-elle Ça, j'en sais rien. Ma rencontre avec la dame n'est pas récente mais fut plaisante. <rire> Cela dit, si tu veux lui rendre cet anneau, pourrait peut-être trouver un arrangement. Je me couche.
1: Vous pouvez me le vendre.
0: S'il te plaît, Je marchande jamais en public. Il connaîtrait toutes mes ruses. <rire> Hélène, avant de débuter notre plongée dans cette saison 4, peux-tu nous rappeler où est-ce qu'on en était
1: alors, on en était donc au moment où Claire, Jamie euh, se sont retrouvés euh, sur une plage aux États-Unis. Ils ont naufragé avec Yann, Fergus et Marsali sur une plage aux États-Unis en venant de Jamaïque. Donc, ils viennent d'arriver euh, sur le nouveau continent. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, c'est ça Le nouveau continent. Le nouveau monde. Le nouveau monde, voilà. La conquête de l'Ouest. <rire> donc, voilà, on en est là. Euh, ils arrivent. Euh, sur un autre territoire, avec de nouveaux décors et, comme d'habitude, un nouveau générique. On découvre euh, dès le premier épisode avec un accent américain euh, un peu mâchouillé au lieu d'un accent anglais. Euh, Chacun euh, évaluera un petit peu euh, son son générique préféré euh, en fonction de ça, puisque, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, le le générique s'adapte au contexte, au pays ou à l'ambiance de la saison on sait tout de suite que la saison va se passer aux états unis
0: Et là, on a des sonorités, tu disais, plus... Plus américaines,
1: non, non, en fait, rien qu'à l'accent de la chanteuse, on... même si les paroles sont des paroles à l'origine écossaise, à l'accent de la chanteuse, on entend bien que c'est un accent américain un peu chargé euh, sur certaines consonnes, on voyait le voyait, enfin, sur certaines syllabes, on va dire. Mais on comprend tout de suite que ça va se passer aux états unis
0: Et je l'ai écouté hein. Je l'ai écouté, le générique, et il est très beau, et la chorale qui conclut. Le générique est très joli.
1: Voilà. Ouais, tu avais remarqué que le générique avait changé
0: Oui, cette fois, oui. Mais En fait, oh. juste une précision... Par rapport à la saison 3, pour être très transparent, j'écoute toujours le générique au moins une fois au premier épisode. Et je ne savais pas que le générique avait changé en cours de saison. C'est pour ça que tu m'as donné l'info lors de l'épisode, je ne savais pas. Je l'ai réécouté ensuite derrière, après notre enregistrement, et c'est vrai que c'était très joli pour faire les sons, justement. Et là, en saison 4, comme d'habitude, j'ai écouté que le premier épisode. Donc si ça a encore changé en cours, je ne l'ai pas vu. Non, non,
1: non, ça n'a pas changé en cours. Et donc sinon, toi, tu en as pensé quoi de cette saison 4
0: dans l'ensemble, elle est beaucoup plus solide que la troisième, elle est plus intéressante, j'étais moins en colère, même s'il y a quand même des épisodes avec des temps longs et, désolé Hélène, il y a bien un épisode où je me suis endormi Encore une fois oui, <rire> il y en a, euh, même deux fois c'est arrivé, mais c'est plus parce que je les mate euh, tard euh, en fin de journée, en fin de journée ou en soirée. Là, euh, je trouve que c'est plus équilibré, qu'il y a des vrais moments d'émotion qui sont sympas et surtout... Pour prolonger des choses qui ont été dites par rapport à la saison 3, il faut reconnaître cette force à Outlander, c'est cette capacité d'immersion et ça faut vraiment le saluer. Tu as tout dit Hélène la dernière fois et je le valide encore aujourd'hui, sur bien des aspects la série ne me convient pas mais on a l'impression de regarder une nouvelle série à chaque saison. On a l'impression de regarder une anthologie alors que pourtant on est dans quelque chose de feuilletonnant pour reprendre un terme à l'ancienne. Et c'est profondément bien fait. J'ai l'impression vraiment d'être immergé à l'époque du, du western et c'est très bien fait et il faut le saluer. C'est aussi fort que dans les Highlands lors de la saison 1 et ça vraiment, je, j'adore. J'adore les costumes, les petites boutiques, les saloons.
1: Les paysages magnifiques, enfin on voit, ils ont vraiment des peints euh, euh, numériques euh, en, en pleine découverte, si on peut dire, par les colons euh, anglais et écossais, et ouais. irlandais d'ailleurs, et euh, c'est vraiment sympa parce que, comme tu le dis, on a vraiment l'impression de changer de série tout en gardant un fil conducteur euh, qui est euh, Claire et Jamie. Et la bitemporalité qu'on retrouve dans trois épisodes, donc le 3, le 5 et le 7, est-ce que ça t'a gêné cette fois-ci ou moins que la fois dernière
0: C'est moins alambiqué que dans la saison 3. C'est un peu plus lisible et ça m'a moins dérangé. Mais comme je te l'ai dit Hélène, je ne sais pas si c'est un mécanisme de protection ou je ne sais quoi, mais je place ça un peu à distance. Le terrain est plutôt bien balisé avec les dates en bas de notre écran au fur et à mesure des années et comme il y a des bons dans le temps qui sont beaucoup moins conséquents c'est moins violent mais il y a toujours ce mécanisme de protection où je me dis te prends pas la tête avec euh, de retenir la temporalité à tout prix sinon tu vas sortir de la série et tu vas décrocher donc mais là c'était beaucoup plus lisible ça allait c'est
1: beaucoup moins prenant aussi que dans les saisons précédentes puisqu'il y a pas vraiment d'arc narratif dans les deux temporalités on reste sur un sur euh, essentiellement le XVIIIe siècle et euh, et surtout, dans cette saison, je pense qu'on a davantage développé les personnages de Brianna et de Roger. Alors, qu'en as-tu pensé Oui,
0: tu veux... Il faut toujours être sincère, <rire> Hélène. Moi, hein ouais, <rire> j'adore. <rire> euh, pour résumer en une phrase, je pense que la volonté de ceux qui ont écrit cette série, les scénaristes, était, de, dans cette saison 4, de nous rendre aussi attachants que Claire et Jamie, Roger et Brianna. Mais ils n'y arrivent pas. En tout cas, pour moi, ils n'y sont pas arrivés. Même si les trames sont travaillées, notamment celle de Roger quand il est emprisonné chez les Morocques. Mm-hmm. j'espère que je prononce bien. L'empathie n'a jamais fonctionné à plein régime concernant Roger un peu plus que Brianna qui m'est sorti par les trous de nez. Et je ne veux pas trop anticiper, on, en, on y reviendra après, mais il y a vraiment... Un phénomène d'accélération de. on veut absolument que vous soyez touché par l'histoire de Brianna qui m'a profondément déstabilisé et saoulé oui. et je comprends mieux maintenant pour avoir discuté avec euh, certains, certaines qui aiment euh, surtout certaines des, des filles qui aiment Outlander et ouais, je comprends votre agacement par rapport à Brianna et je le partage et c'est vraiment dans l'écriture du personnage mais on y reviendra
1: oui, voilà. Bon, c'est... Essentiellement, euh, cette saison, elle est un peu consacrée, comme tu l'as dit, à Brianna et à Roger, de façon euh, vraiment mal équilibrée, je trouve. Alors, moi, je pense qu'il y a peut-être aussi un problème d'alchimie entre les acteurs. Euh, oui. Il a été souvent euh, précisé, enfin remarqué en tout cas par euh, beaucoup de fans, que l'alchimie entre... Euh, Jamie éclaire et vraiment elle éclate à l'époque. Elle, 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 elle est France.
0: indiscutable. Voilà.
1: Tandis qu'entre ces deux acteurs-là, euh, je, Sophie Skelton, il me semble, et euh, l'acteur masculin, je ne sais plus.
0: Euh... Richard Rankin qui joue le rôle de Roger. donc.
1: D'accord. Euh, on la sent beaucoup moins et pourtant euh, l'histoire est hyper jolie aussi. Mais comme tu dis, on va revenir euh, un peu en détail sur euh, les épisodes. Donc, est-ce qu'il y a quand même un épisode que tu as aimé, que, que tu as préféré dans cette saison
0: Alors, euh, j'en ai relevé deux, Hélène. Il y a le saison 4, épisode 8... Wilmington, mm-hmm. que j'ai bien aimé, et on peut ajouter le dernier également, l'épisode 13. Alors le 8, pourquoi Parce que, en fait, il y a des moments qui m'ont agacé, mais malgré tout, j'ai, j'ai bien aimé l'épisode, parce que tu te souviens, c'est lorsque, à un moment donné, Jamie et Claire se rendent à une soirée au théâtre. <rire> oui. On est. <rire> voilà. Et pendant ce temps-là, il doit tout faire pour euh, empêcher que Meurteau soit euh, démasqué puisqu'il est membre d'un camp d'insurgés qui veut lutter contre les, co- les colons et le gouverneur. Or, Jamie, s'il a pu s'installer aux états unis dans cet état de Caroline du Nord, c'est grâce au gouverneur. Donc, il est pris entre deux feux et j'ai trouvé ça euh, sympa, ce double événement à gérer. Et euh, aussi, pour dire les choses, c'est marrant parce que tu parlais de manque d'alchimie entre les deux, j'ai noté, enfin, Roger et Brianna vont baiser, il était temps. <rire> oui, euh... bon, moi, je
1: l'ai plutôt mis, cet épisode. Tu vois, je ne l'ai pas mis dans mes épisodes préférés, je l'ai plutôt mis dans les épisodes « What the fuck ». Et drôle ah. aussi, puisque c'est un épisode où il se passe quand même pas mal de choses complètement insolites. Mais moi, mon épisode préféré, comme toi, tu en as donné deux, le 8 et le dernier, le 13, et « Un homme d'honneur ». Et moi, c'est mon épisode préféré, c'est le 13, « L'homme d'honneur ». Oui. Même si en charge émotionnelle, le 8 est assez important, comme tu le dis, puisque… Roger réussit enfin à chevaucher Brianna, euh, s'il, y a, s'il y avait trop d'humour dans l'épisode 8 pour moi, Wilmington, euh, pour que je, ce soit celui que j'ai préféré. C'est celui où j'ai le plus ri, on va dire, euh, quoique la fin est assez euh, traumatisante. Mais euh, oui. il, il est tellement, euh, comment dire, en danse cet épisode que j'ai eu du mal à tu vois, vraiment à ce que ce soit mon préféré il, les émotions sont trop changeantes tu passes du rire euh, au choc enfin, c'est, euh, c'était un peu mal équilibré j'ai trouvé un peu comme à mal- Marvel où il y a trop d'humour par contre le 13 l'épisode 13 il est waouh. c'est vraiment un épisode plein de surprises et un super épisode moi c'est le 13 que j'ai préféré
0: I'm to take Roger. I'm sorry for what
1: we did to you. Brave and canny move. As soon as you can, escape or I'll come for you.
0: No. I mean it. I'm staying. Live your life with the Mohawk. I gave them my word. Didn't make me break it. You gave Brianna yours. How can I part with you? You must promise that you'll leave and no come back me. I've chosen this. Oui, il est, il est complet hein. On retrouve vraiment ce qu'on aime dans les séries, c'est rebondissement sur rebondissement à la fin et euh, c'est là où réside sa force. Il y a toujours ces thématiques qui reviennent. hein. Déjà, il y a le sacrifice, celui de Petit Yann, Yann, qui doit intégrer euh, le camp des Mohawks. J'ai beaucoup aimé aussi la mythologie autour de comment... euh, traverser les, le temps, traverser les pierres, mm-hmm. grâce à d'autres pierres justement précieuses, on a un peu plus d'explications là-dessus, j'ai aimé le fait que Morto aussi ait une relation sentimentale euh, par contre, je sais pas comment dire, mais euh, c'est toujours oui, les deux pro- personnages problématiques, c'est bizarre tu l'as très bien dit, c'est en Dante cest dire qu'il y a des moments intéressants, Roger et Brianna et puis d'autres où il m'agace profondément quand il passe son temps à se défouler sur Jamie suite à l'erreur, on va y revenir parce que ça aussi, c'était, ça, ça, m'a bien, ça m'a bien saoulé ça, oui, voilà, pareil, euh, pareil, je suite à L'erreur qu'il y a, mmh. enfin pardon je m'égare, mais j'essaie juste de raconter tout ça pour dire que dans le final, tes arguments que tu as ressentis sur l'épisode 8, même si j'ai bien aimé le 13, c'est un peu pareil, d'accord mais heureusement que les dix dernières minutes sont extraordinaires.
1: Ah oui carrément, c'est vraiment un super épisode pour ça et moi j'ai, mmh. j'ai trouvé que l'homme d'honneur, en l'occurrence, c'était Roger dans cette saison. Pour moi, c'est lui l'homme d'honneur de cette saison. Et euh, j'en viens à te demander justement euh, quel était ton personnage préféré, puisque moi, à cause de cet épisode, c'est Roger mon mon personnage préféré de la saison. Parce que c'est lui, pour moi, qui qui tient la saison, là, en fait.
0: C'est lui qui prend son courage à deux mains pour suivre celle qu'il aime. Tout faire pour la retrouver, c'est lui qui à un moment donné est maltraité par Jamie euh, sans le savoir, c'est lui qui intègre le camp des Mohawks et toujours raccroche les wagons par rapport aux Amérindiens, tu as raison il est en plein cœur du réacteur tout au long de cette saison, Euh, et mon préféré par contre ce n'est pas lui que j'ai retenu, j'en ai plusieurs Hélène (rire) Euh... Oui, euh, alors, il y a évidemment Rollo, le chien de euh, petit
1: Mais oui, Rollo, oui, oui. il est formidable. <rire> il n'a <rire> pas remonté la il... scène à Gragnard et il est resté là aux états unis sage, toujours <rire> au pied. Un chien comme on en voudrait.
0: Il est trop beau, c'est une espèce de chien-loup. C'est quoi comme race, Hélène bah, Je pense que c'est comme dans Game of Thrones, un, un loup. Hein,
1: tu sais, euh, à l'époque, il y en avait encore. donc Je pense que dans le contexte de la série, bon après, je ne sais pas réellement ce, qui est ce chien et quelle race c'est, mais dans le contexte de la série, c'est un loup. Donc, euh,
0: oui, c'est le premier épisode de la saison 4. C'est, hein, ghost.
1: Dites... c'est ghost. C'est le chien de Jon Snow. <rire>
0: <rire> c'est, c'est exactement ça. C'est vrai qu'ils sont trop beaux. Après, ils sont customisés, tu sais, pour paraître encore plus loup, euh, il me semble. Et euh, l'autre personnage, ça va peut-être te surprendre, mais je me répète par rapport à la saison 3, c'est John Gray. Oui. Ce comédien est super. Il ah. faut vraiment, j'ai envie de citer son nom. C'est David Berry. Il est australien et il est magnifique. Il est juste dans chaque scène où il apparaît. Et j'adore le rôle qui est le sien de confident, de personne à qui on peut dire les choses, de personne qui va vous aider aussi à, à, en termes de prise de décision, et il y a toujours ce don de lui-même pour aider les autres, c'est le altruisme, mais qui n'est jamais dégoulinant et qui est juste profondément sincère parce qu'il est comme ça, et un sens de l'amitié qui font que c'est impossible de ne pas l'aimer ce mec-là, oh, il c'est... est adorable. Ah oui, il
1: est adorable, et en plus c'est la force tranquille, je veux dire, ce gars il a quand même, tu vois, une vie pas évidente, euh, et de par ses préférences sexuelles, et le gars il assume jusqu'au bout, et il reste loyal jusqu'au bout... Et jamais, aucun moment, il part dans la haine ou dans le rejet des autres. Euh, pourtant, il, il en bave, quoi. Il a, il a vraiment une vie euh, exemplaire. Et c'est quelqu'un, c'est comme un saint, quoi. Je te disais, dans la saison précédente, que pour moi, c'était le, l'ange gardien de Jamie. Et ça devient aussi, donc, dans cette saison, l'ange gardien de, de Brianna aussi. Après avoir pris en exact. charge le fils de Jamie, il prend en charge aussi la fille de Jamie. Et pourtant, euh, Brianna, franchement...
0: On en parle. Eh ben, c'est le personnage que je déteste le plus. <rire> pour contrebalancer, Bingo. c'est difficile de ne pas la détester. Justement, pour rester près de John Gray, parce que je suis désolé, j'ai, j'ai halluciné. Donc on va, on va recontextualiser. C'est pas joyeux ce que je vais raconter, mais c'est important de recontextualiser. Brianna, quand elle bascule du XXe siècle au XVIIIe siècle. Avec Roger, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, il, il s'envoie en l'air, c'est sa première fois. Sauf que dans la même nuit, elle est violée par le, l'un des grands méchants de cette saison, si ce n'est le grand méchant, Steve, Steven Bonnet.
1: C'est ça, un pirate.
0: Le pirate. Oh, oh, oh <rire> Nous sommes les pirates, les forbans. Et donc, il, malheureusement, il la viole et se pose la question de trouver un mari, puisque Roger est hors, hors du game. Je ne vais pas recontextualiser le pourquoi et à un moment donné euh, il faut lui trouver un mari c'est euh, Jacosta, euh, pardon, j- Jocasta pardon Jocasta mmh. je vais y arriver Jocasta qui à un moment donné euh, dit euh, il faut trouver un mari et ça finit par euh, échouer sur la tronche de John Gray parce que c'est le moins entreprenant et le moins lourdingue envers Brianna sauf qu'elle lui, elle lui fait du chantage dis donc je, j'ai vu ce que vous avez fait euh, vos mœurs en gros euh, pas très catholiques là hein oui, enfin, ben, je... par pas très catholiques tu, tu,
1: tu veux dire quand même que elle a chopé euh, John Gray en train de, de de pourfendre avec sa bûche euh, un pauvre juge euh, dans un petit couloir de la maison de Tante Jocasta qui, je le rappelle, est la tante de Jenny installée aux états unis depuis des années et qui les aide à se lancer quand ils arrivent aux états unis Donc, euh, il n'est même pas chez lui. Il n'est même pas chez lui. Et tu vois, il bricole avec un gars qui est juge. Et, et Brie, euh, elle a, enfin, pour moi, cette nana, elle n'a aucun sens moral, aucune valeur dans la série. Vraiment la contradiction avec Roger. Et c'est pour ça que je l'aime pas non plus, et je te l'avais déjà dit, hein, on en a déjà parlé. Ah oui, et... elle est
0: franchement, détestable. Ouais. Et il y a une scène qui m'a fait que je la déteste encore plus, c'est que va savoir pourquoi, et on peut le mettre dans les What the fuck aussi, mais donc elle se fâche, elle se dispute avec Jamie, ouais. elle le traite de connard moralisateur et mmh. tout, elle commence à le gifler, et elle va derrière encore regifler petit Anne donc ceux qui sont impliqués sur le fait, les deux qui sont impliqués sur le fait que... Il a été vendu au Mohawk. Elle les gifle coup sur coup et les insulte. Mais calme-toi, t'es à peine arrivé. Donc tu vois, c'est toute la contradiction entre des épisodes qui sont extrêmement longs et des coups d'accélérateur comme ça qui sont incorporés dans ce personnage et qui desservent le personnage. Ça la rend profondément détestable alors qu'on essaye de nous l'intégrer comme la nouvelle Claire. Et eh ben non, en fait, Claire est beaucoup plus sympa à côté.
1: Ah bah oui, alors là, pour le coup, Claire, euh, voilà, ça va, et cette saison-ci, elle est quand même assez calme, mais pour en revenir sur Brianna, il y a aussi le problème du... Bon, elle s'est fait violer, la pauvre malheureuse, après avoir fait le serment des mains avec Roger, elle se dispute avec lui, quand même, elle l'envoie chier, elle commence déjà, tu vois, à gonfler un peu tout le monde. Elle l'envoie balader, le pauvre, elle lui dit de s'en aller, donc qu'est-ce qu'il fait Il s'en va, et elle, elle rentre tout seule comme une firotte à l'auberge, là, elle tombe sur Bonnet, le pirate qui possède la bague de sa mère, parce qu'on va en parler aussi de cette scène, le vol de la bague. Moi j'ai trop ri, mais on en parlera après. Euh, elle tombe sur ce gars, elle essaie de récupérer la bague de sa mère, elle se fait violer. Donc évidemment, quand elle tombe enceinte, quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, on ne sait pas si c'est Roger ou Bonnette le père. Euh, son père, Jenny, quand il l'apprend, bon, il est foudrage, euh, on sait ce qu'il va, on parlera plus tard de ce qu'il va faire euh, à Roger, parce qu'il y a un malentendu mais il discute avec elle, pour... parce qu'elle elle s'en veut de ne pas s'être débattue, et Jamie, qui a déjà été violée, il essaie de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait rien faire, et il le fait par la force, parce qu'il voit bien qu'elle a le même caractère que sa mère, et qu'elle est super têtue, quoi. Et à un moment donné, moi, là où vraiment euh, elle m'a dégoûtée, c'est euh, l'épisode 10, au plus profond du cœur, c'est quand son père essaie de lui remonter le moral, etc., et qu'elle dit à son... elle demande à son père... Euh, et toi quand tu t'es fait violer par euh, Black Jack Randall ça t'a fait quoi comment tu l'as vécu hyper humiliant ouais. pour Jamie que sa fille lui parle de ça quoi, et elle le replonge en arrière au lieu de faire comme si alors qu'elle le savait au lieu de, de saisir le, la discussion de, de complicité euh, avec quelques non-dits mais voilà il veut lui parler d'elle et elle on dirait qu'elle se venge quoi. moi je la trouve méchante je la trouve vicieuse ouais c'est dur ouais, avec Roger avec Jamie euh,
0: et Jamie est tellement bien écrit que mine de rien, il arrive à le créer ce moment de complicité dans la foulée de ce que tu viens de décrire. Parce qu'il parle avec son expérience et il y met tout le tact et toute la diplomatie qu'il faut pour dire comment, parce qu'il l'a vécu, toi tu devrais le digérer et l'encaisser ça tout doucement. Le temps fera son œuvre. en gros il lui dit ça. Et j'ai trouvé ça, ce sera toujours là, ça fera toujours partie de toi mais... Le temps fera aussi son œuvre Et j'ai beaucoup aimé ça. Je, n- je suis complètement d'accord, hein. je n'aime pas du tout la façon dont ça a amené Mais heureusement qu'on a des personnages face à elle, qui à chaque fois contrebalancent tellement bien, que ça la, rende, ça la rend encore plus mauvaise en fait.
1: Hey. How do you think courage, If you did, he would have killed you.
0: Did you fight back against Jack Randall? Mama told me about him, about what happened at Wentworth. Did you fight him? I gave him my word not to fight. For your mother's life, I would do the same again.
1: Moi, les épisodes, par exemple, là, on a parlé de notre personnage détesté, et les épisodes que j'ai détestés sont ceux, justement, où elle était à l'honneur. C'est-à-dire, euh, bah, l'épisode 9, son retrouvaille, où elle rencontre son père, où euh, tu vois l'émotion, tu la vis sur le visage de Jamie, mais alors elle, euh, franchement, la meuf, elle a traversé les C'est pierres, ça. elle a traversé l'océan pour retrouver... Euh, en, en gros, elle s'en fout de Jamie, parce qu'elle vient pour dire à sa mère qu'elle va mourir, mais... Et, et, et t'as du mal à vivre ce moment, comme tu vois, le, le, le moment le plus émouvant de la saison, parce qu'elle, elle est tellement euh, froide et insipide, enfin, on ne sent pas du tout, tu vois, la moindre émotion.
0: Euh... Alors, T'as dit que ton, celui que tu détestais le plus, c'est le 7. Hein.
1: Euh, mon, l'épisode que j'ai le plus détesté, non, c'est le 9, justement, Sombre Retrouvaille, ah, hein, où euh, Jenny euh, rencontre Brianna pour la première fois quand il fait pipi, rappelle-toi. Euh... Oui,
0: et il se lave pas les mains quand il lui essuie les larmes.
1: Ouais, voilà. <rire>
0: <rire> J'ai vraiment bloqué là-dessus.
1: Toi, <rire> t'es traumatisé par le Covid. Tu pensais qu'elle allait me faire un ah check. Bah ouais.
0: Un check. <rire> <C'est> Salut, excusez-moi. <beau. rire> De non mais sérieux Tu vois tu y avais pas pensé hein, Mais moi direct si direct je me suis dit Oh le malaise J'ai pas <rire> voulu
1: faire ma psychopathe d'infirmière J'ai dit euh, ils vont encore me dire non mais tais toi On correcte tes histoires Non ouais. mais le
0: rapport à l'hygiène Après à sa décharge le rapport à l'hygiène Il était pas le même à cette époque là au 18 e euh, Non on en voit quand même
1: <rire> des trucs chelous hein, Comme euh, les lieux d'aisance On en reparlera aussi dans les bonnes de the fuck. Mais donc tu <rire> vois <rire> mes, mes épisodes que j'aime c'est celui-là, sombre bon retrouvaille, parce que je m'attendais tellement à autre chose, quoi. Euh... Et puis, bon, il y a surtout cet épisode, il y a Roger qui se fait quand même son pompin à la gueule, le pomme, il se fait défoncer la tête. Et euh, l'épisode 10, au plus profond du cœur, alors euh, ça, c'est... Euh, oui. C'est le moment où il essaie, où Jamie, euh, comme je te disais juste avant, essaie de lui remonter le moral et qu'elle lui parle de son propre viol, euh, et euh, vraiment, quand elle est chez Tanjo Casta, elle arrive, comme tu le disais, très justement, en territoire conquis... Euh, elle, est, elle
0: est vraiment chiante quoi. Enfin, elle... Ah ouais, non c'est insupportable. C'est comme si elle était là depuis toujours. Il y a même pas de phase d'adaptation. Vraiment, c'est je n'ai rien contre Sophie Skelton euh, qui est rayonnante. Elle a un sourire qui est je... vraiment c'est une très jolie femme. J'ai oublié de te dire Hélène d'ailleurs dans la scène de, de... d'amour avec son mec avec Roger, mm. j'ai noté, elle a le boule qui chamboule la vue, voilà, non, mm. elle est extra, <rire> tu me connais, je suis poète à mes heures perdues, oui c'est beau, sérieusement... c'est beau, c'est très beau, je vais le
1: noter d'ailleurs, le boule qui chamboule, <rire> vas-y,
0: <rire> plus, sérieuse... plus sérieusement, elle est jolie comme tout, elle... franchement quand elle sourit, elle hein, a un visage qui illumine, mais je n'aime pas, elle... je pense sincèrement, je suis peut-être pas objectif, que l'actrice fait du mieux qu'elle peut. Mais l'écriture est tellement désastreuse. Toutes les briques qui construisent sa personnalité et ce qu'elle est dans sa chair la rendent détestable. L'érotisme qui transpire chez Jamie et Claire disparaît complètement avec elle au-delà de, ma, de la connerie que je viens de sortir, ça disparaît complètement en fait. Ça tue l'attirance. Il n'y
1: a, a pas de lien vraiment entre elle et Roger. On ne sent pas vraiment un truc de, d'attirance de fou. D'ailleurs, la première fois qu'elle l'embrasse, c'est dans la voiture comme ça, la sauvage. Mmh. Ce n'est même pas un moment choisi. Tu vois, elle ne transpire pas la sensualité, même si c'est une femme magnifique. Et que, bon, évidemment, euh, voilà. Je veux dire, en termes de, de, d'émotion, on ne ressent pas.
0: C'est clair et pour prolonger ça Hélène très court moi c'est l'épisode 7 que j'ai pas aimé parce qu'il est rempli de scènes flashback entre Franck et Brianna j'étais content de retrouver euh, Tobias Menzies qui est toujours très bon mais il y a un manque d'émotion flagrant on a un grand comédien et on a une jeune femme dont le rôle n'est pas assez étoffé à mon goût donc euh, en plus elle est agaçante donc c'est mort quoi et tu sais c'est tout cet épisode où t'as euh, Brianna qui est chez Lyri c'est son entrée euh, donc dans le 18 e
1: mais moi c'est l'épisode où je me suis endormi.
0: <rire> oui, j'ai deux... <rire> Je te comprends.
1: Franchement, pff, c'était nul. Enfin, l'avoir traversé la lande comme ça, en plus, elle va pas du tout dans le bon sens parce que voilà, on voit bien qu'elle s'est trompée de chemin et elle se ramasse avec sa chie et tout. Franchement, je me suis ennuyé. Suis... Enfin, c'est un épisode. Franchement, j'avais envie de mettre en accéléré parce que je m'ennuie, donc euh, moi, c'est l'épisode où je me suis endormi, tu vois.
0: Je confirme, épisode très long, il n'y a pas du tout Claire et Jamie dans cet épisode. Ça a pas du tout la même saveur, et j'ai noté qu'il y a un manque réel d'intérêt pour les personnages secondaires. C'est comme si les, ceux qui font la série s'en foutaient en fait le seul intérêt de cet épisode c'est quand on découvre Steven le pirate ton contre, contrebandier et son côté euh, face où il adore jouer avec la pièce pour déterminer ton sort c'est le seul ressort intéressant tout le reste est chiant comme la pluie oui et elle
1: adore euh, jeter les enfants par dessus bord aussi
0: ouais cette scène elle est terrible
1: mmh. ouais. Ouais, ouais 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 et euh, d'ailleurs dans cet épisode euh, Roger qui montre déjà euh, son courage parce que voilà, il sait que le gars a acheté une gamine comme ça pour rire par dessus bord parce qu'il y a la variole ou encore un truc, tu vois. Euh, franchement, le bateau a évité à cette époque là. Euh, si tu survis à la traversée, déjà, franchement, t'es fort. Et c'est là que c'est Roger clair. Euh, <rire> c'est là que Roger sauve son ancêtre. Hein. Mackenzie, la femme avec son bébé, oui. en fait, c'est son ancêtre. Et, et il la sauve parce que, voilà, quoi, au péril de sa vie, tu vois, parce que de toute façon, en gros, euh, s'ils sont jetés par-dessus bord, euh, bah, il ne va pas naître non plus. Et non, autant Roger est mis en valeur encore dans cet épisode, autant avec euh, Brianna, on s'ennuie, quoi.
0: Je suis où, madame Vous êtes dans la grande maison. Je ne devrais pas y être.
1: Ne vous en faites pas, Rufus. Mon mari est l'héritier de ce domaine. C'est lui qui vous a transporté du campement. Je vous ai enlevé le crochet et j'ai soigné vos blessures.
0: Pourquoi vous m'avez soigné, madame
1: Pourquoi je ne le ferai pas
0: Vous étiez là. Vous savez pourquoi on m'a mis ce crochet
1: Ça ne veut pas dire que ce qu'on vous a fait est juste.
0: J'ai versé le sang d'un homme blanc. J'ai violé la loi.
1: Nous verrons cela plus tard. Mais d'après ce que j'ai vu, ce Burns est un salopard. Je suis sûre que vous aviez de bonnes raisons de faire ce que vous avez fait. Quoi
0: Je n'ai jamais entendu une dame parler de cette façon. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des dames comme ma tante Claire. Je l'ai entendu jurer parfois à faire rougir un matelot.
1: Et on en arrive tu vois, justement à, à la séquence qui m'a le plus émue. Euh, et c'est Claire hein, qui m'a le plus émue.
0: Euh, dans quel épisode Elle
1: elle tente de sauver Rufus euh, puisque quand ils arrivent euh, aux états unis ils sont hébergés quelque temps chez Tanjo Casta puisque Jamie est l'héritier de Tanjo Casta, donc il pense s'installer finalement là et euh, récupérer la Plantation de Tanjocasta. Et euh, comme on l'avait déjà dit en Jamaïque, Claire est extrêmement choquée par euh, l'esclavage et euh, la façon dont ils traitent leurs esclaves. Et il y a une scène avec Rufus où moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps c'est qu'elle sauve un un pauvre gamin euh, esclave euh, des Blancs qui qui sont des sauvages en fait, hein, puisqu'à un moment donné, il y a un épisode où on dit. euh, le titre de l'épisode, ça doit être euh, « Les sauvages, qui sont les sauvages » ou quelque chose comme ça. Et on se rend compte qu'en fait, euh, cet épisode, là, c'est les blancs. C'est les blancs qui sont les sauvages, qui se comportent comme des animaux. Elle veut sauver, euh, Rufus euh, de, de ses blessures. Et c'est tellement déchirant, tu vois, l'émotion qu'elle transmet justement. Et dans toute la saison, je l'ai trouvée beaucoup plus... En fait, Brianna prend la, le, le mauvais côté de, du, du caractère qu'on reprochait à Claire dans la saison précédente. Et Claire, elle, Exactement. par contre, dans cette saison, je l'ai trouvée vraiment... Euh, on voit qu'elle est apaisée. Je ne sais pas, c'est peut-être le contexte.
0: Et Jamie le dit, hein, d'ailleurs, que le fait qu'il soit installé dans la campagne pour Fraser Ridge, ça l'a apaisé. Elle est ancrée dans la terre. Elle est beaucoup plus en phase avec elle-même. Et je me répète, il hein, y a quelque chose d'avoir trouvé un équilibre dans sa vie qui lui fait le plus grand bien et qui fait qu'elle atténue son tempérament oui. indéniablement.
1: Tout à fait. Elle est plus tranquille. On sait que sa vie va être là. Quoi. Et toi, le, le, le moment qui t'a le plus ému, c'est lequel
0: Il se trouve que c'est le même. Hein. C'est... J'ai été vraiment interpellé quand tu évoquais dans l'épisode précédent le fait que la traite des Noirs, l'esclavage serait aussi au centre de la saison. Euh, en effet, hein, dans sa première moitié, je dirais, les 4-5 premiers épisodes plutôt. Mm-hmm. Euh, et c'est profondément euh, touchant de voir comment Claire essaye de composer avec ça, mais combien son cœur lui dit « Non, je peux pas supporter ça, je ne peux pas supporter ça ». Il y avait un côté terriblement fatigant et usant en saison 3, c'est toujours à bon escient, elle a toujours le souci de bien faire euh, clair, mais le gros souci dans l'épisode, euh, dans la saison 3 pardon, c'est qu'il y avait un syndrome de l'héroïne, voire de la super-héroïne, façon glace le film glace de mm-hmm. Alan qui était euh, surligné à mort et c'était usant. Là, c'est parfait, c'est je peux pas le laisser mourir. Vous voyez un peu la souffrance qu'on lui inflige, en plus qu'il soit qui travaille sous un soleil de plomb à faire... Alors oui, là, tu... il... il s'en est pris à un blanc, il a juste fait couler du sang. Peut-être qu'il le méritait aussi, ce blanc. Et il y a tout cette... ce renversement-là qu'elle pose en disant les choses devraient se passer autrement, qui est profondément touchant parce que ça touche à ses valeurs.
1: Même vis-à-vis des Indiens.
0: Exactement, elle applique la même chose d'ailleurs plus tard vis-à-vis des Indiens en effet.
1: Et on voit qu'il y a aussi une forme d'esclavagisme envers les Indiens bien sûr, mais aussi des Indiens vers les Blancs, donc je pense qu'ils ont voulu, tu vois, pas prendre de, vraiment de position politique réellement, mais juste une vision du siècle euh, par rapport au, à comment les humains se traitaient entre eux. En mettant quand même l'accent sur le fait que si tu vois à la fin de la saison que les blancs sont les sauvages du continent, bonnettes, les esclavagistes… Enfin, on a plein d'exemples de blancs, mais c'est,
0: c'est Mais c'est clair que c'est que ça. Ils se regardent en chien de faïence. Combien de scènes on a où ils se regardent à distance en se disant est-ce qu'il vient m'agresser ou est-ce qu'il vient pacifiquement
1: Et c'était, ouais, c'était chouette en plus, tu vois, puisqu'on euh, se rend compte qu'à plusieurs reprises, ils font bien remarquer dans la série que les envahisseurs, c'était les, les, les Anglais, les Écossais, etc. C'est pas du tout les, les Indiens ou, les, ou les, les Africains qui avaient été déportés aux États-Unis euh, étaient les victimes. Donc, et ils positionnent bien ça dans la série. Et même entre eux, les Blancs arrivaient à se mettre sur le nez. Quoi. Enfin, c'est ce qu'on voit aussi. Alors, pour en revenir à, à ce moment, justement, les Blancs entre eux, Euh, Moi c'est l'arc narratif qui m'a le moins plu Je sais pas si tu l'as repéré cet arc narratif toi Euh,
0: Les blancs entre eux
1: Avec les régulateurs euh, quand ils se bagarrent Sur les taxes etc Leur seul petit souci c'est ça ça. Tu sais l'histoire avec les régulateurs Avec euh, Murtaugh qui monte un une rébellion oui. de régulateurs contre les taxes euh, des tuniques rouges, etc enfin, ils continuent leur guerre sur un autre continent alors qu'en fait euh, et puis ils maltraitent les gens qui sont là enfin...
0: d'accord, bon c'est, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'étais con- quand même content de retrouver Emmerthog euh, c'est, c'est vrai, je te rejoins dans le fait que c'est pas le plus passionnant mais il y a des réminiscences un peu de, de l'Écosse. Euh, tu vois dans son côté rebelle dans son côté, euh, euh, on n'a pas à subir euh, ce truc-là. Mais c'est vrai que ça m'a pas passionné non plus. Mais moi, je suis désolé. Hein, le, l'arc narratif le moins intéressant. D'ailleurs, j'anticipe la question suivante sur le plus intéressant. J'en ai pas vraiment, en fait. Et quelque part, c'est pas plus mal. Ça veut dire que la saison est plutôt tellement relativement équilibrée que bon, il y a rien qui est exceptionnel non plus vers le haut. Mais par contre, l'arc narratif qui était vraiment pas bon, c'est tout le quiproquo qui m'a saoulé. Mais vraiment. Le quiproquo sur, le, sur Lizzie, donc qui devient servante de Brianna quand elle arrive au XVIIIe siècle, et qui se trompe et qui pense que l'homme avec qui s'embrouille Brianna est celui qui l'a violée. Et donc donne l'information à Jamie, à Yann, Jamie, je ne sais plus, que c'est Roger qui l'a violée. Et en fait, non, c'était pas la bonne personne. Et tout ce quiproquo qui est finalement résolu dans l'avant-dernier et dernier épisode, c'est juste mauvais, le prétexte est trop léger en fait, c'est bizarre hein j'ai bien apprécié la, la saison mais le fait que le quiproquo s'étende sur autant d'épisodes 5-6, c'est ridicule quoi, non, ça n'a pas de sens
1: ben, en fait euh, moi je l'avais mis euh, sur un épisode si tu veux puisque moi l'arc narratif que j'ai le moins aimé c'est ça l'histoire des régulateurs et Dieu sait si on va en bouffer saison suivante donc Venir.
0: encore ouais, ouais. Bon, c'est pas ouais.
1: mais euh, par contre moi euh, Lizzie, pour moi c'était réglé en, en un épisode puisqu'en fait c'est l'épisode 9 hein, euh, au plus profond euh, du cœur hein. c'est là qu'il y a la méga erreur de Lizzie et le carnage donc, qui s'ensuit euh, puisque Lizzie le 9 dit, c'est les oiseaux et les
0: abeilles hein. oh, 9 c'est les, les oiseaux et les abeilles ah. le 9 le 10 c'est au plus profond du cœur
1: oui et ben c'est celui-là ben voilà, à cause de... Moi, c'est mon épisode, c'est celui que j'ai le moins aimé, comme je te disais tout à l'heure, le 9 et le 10. Euh, à cause de ce qui propose, euh, je déteste Paris. les films ou les séries où tu sais, genre, tu cherches quelqu'un, c'est hyper important, puis tu le vois, il passe derrière, et l'autre, elle arrive 5 minutes après. Et ça fait que ça pendant... Euh, tu vois, quasiment parfois, dans certains films, tout le film, eh ben, je ne peux pas regarder ce genre de film tellement ça m'agace. Et c'est pour ça que je n'ai pas aimé non plus.
0: Hi. J'ai frappé un homme. Mais si c'était ton historien, je l'ignorais. Tu avais dit qu'il était déjà reparti. De toute façon, s'il t'a vraiment violé, comme Lizzie l'a dit... Ah,
1: Lizzie s'est trompée, il ne m'a pas violée.
0: Il n'a pas couché avec toi
1: Non oh, Enfin si, mais... Mais je le désirais, moi aussi. On avait fait le serment des mains, ensuite on a eu une grosse dispute et il est Attends, parti. J'ai tu t'es tenté...
0: volontairement donné à lui Tu as dit qu'il avait volé ta vertu. J'ai fait tuer cet homme. Quand je pense que je voulais défendre ton honneur. Si je comprends bien, tu as prétendu avoir été violée après avoir découvert que tu étais enceinte.
1: J'ai été violée, espèce de sale connard moralisateur Mais c'était par quelqu'un d'autre L'homme que tu as frappé n'est pas mon agresseur
0: Ridicule, et c'est pénible même.
1: Oui, c'est pénible. Ça
0: dessert la série.
1: Carrément. C'est carrément pénible et euh, le fait qu'en plus il y ait des conséquences comme ça et puis tu tapes toute la suite de la saison, là, voir le pauvre Roger euh, qui court partout. D'ailleurs, finalement, cet arc narratif enfin, ou cet épisode qu'on n'a pas aimé, tu vois, qui ne nous a pas plu du tout, qui nous a agacé, donne naissance à l'histoire qui, moi, m'a semblé la plus intéressante. C'est le périple de Roger et la construction de sa personnalité et la découverte de la profondeur de Roger, parce qu'il faut quand même savoir que dans les What de il y a beaucoup de Roger, et, et oui. on ne le découvre pas vraiment, on ne sait pas trop qui c'est Roger en fait, et dans les What de que j'ai notés, on a quand même Roger qui dit à Brianna, euh, lorsqu'il va enfin pouvoir euh, avoir une relation sexuelle avec elle, il lui dit quand même qu'il avait hâte hein, de découvrir, de savoir de quelle couleur était sa toison. Donc, euh, <rire> voilà ce qu'on sait de Roger. C'est quand même la deuxième. <rire> tu vois Roger, tu dis, oh Roger, non, mais euh, à
0: fait... quel moment tu sors ça et tu crois que c'est sexy Donc, Dans les sexy. années
1: 70, <rire> euh, les <rire> années de la toison. Ah, <rire> oh, c'est voilà. malaise. Donc, oui, mais c'était comme ça dans les années 70. Plus ça déborde de ta culotte et plus t'étais rêve de beauté, j'ai envie de te dire. Enfin, on dirait en tout
0: cas. Ah, oh, c'est une malaise. Roger
1: nous le confirme. Et, et Roger voulait aussi une vierge.
0: Oui, ah oui, ça, c'est, une, c'est une obsession. Il est à On découvre qu'il a l'ancienne, hein, qu'il ne veut vraiment rien faire avant le mariage. Que... Voilà
1: et donc, si tu veux, cet arc, cet épisode qu'on n'a pas aimé, où il se fait tabasser, alors est-ce que ça lui a remis les idées en place On ne sait pas. Ou est-ce que c'est marché 1000 km tracté euh, par un cheval euh, au bout d'une corde par des Indiens euh, On ne sait pas non plus. Mais euh, je pense que Roger, dans, dans, tu vois, dans le, le périple de Roger, moi j'ai appelé ça, mmh. euh, c'est l'arc narratif que j'ai préféré. Parce qu'on euh, apprend à découvrir, on voit que c'est vraiment le mec, tu vois, après le serment des mains, l'autre, elle l'envoie balader, il revient. Euh, mmh. Il vient euh, la scène du prêtre chez les Indiens qui ne veut pas euh, baptiser son propre fils. Tu l'as vu, Roger, ce qu'il fait. Le courage de Roger, mmh. quoi. Le gars, mmh. il est euh, formidable.
0: Il aide son compagnon captif également. Il a une possibilité de s'échapper. Il s'échappe et puis il dit, oh, et puis merde, je peux pas faire ça. Il, il extériorise même, il verbalise même le fait que ça au niveau de sa conscience, il ne peut pas le laisser.
1: On est arrivé, toi, ton arc narratif préféré
0: Je dois avouer que j'ai eu du mal à trouver. Je dirais que les deux derniers euh, sont vraiment intéressants dans la thématique que ça soulève, à savoir le sacrifice, le sens du devoir de conscience et le sens du sacrifice. C'est Jusqu'à quoi je suis prêt à, à me donner corps et âme pour ma cause et pour ce que je pense être juste Ça rejoint un peu clair... Euh, avec euh, la traite des Noirs, avec l'esclavage euh, du, au XVIIIe siècle, je dirais ça, les deux derniers, allez.
1: Et euh, t'avais repéré donc, cette histoire de Toison dans tes moments What the Fuck euh,
0: Dans les moments What the Fuck, oui, je... mais bon, c'est pas celle que j'ai retenue, en fait, c'est, c'est très furtif, c'est meurteau quand il rencontre Claire, il se retrouve, tu, tu te souviens de ce qu'il fait Il se met à siffler la chanson du Boogie Woogie, Boogie
1: woogie <rire> oui, oui. <rire>
0: Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa et mignon. Un autre moment un peu what the fuck, c'est pff, c'est une discussion donc dans l'épisode 10, l'épisode qu'on a le moins aimé là au plus profond du cœur, où Brianna et sa mère parlent de ce qui leur manque dans la vie d'avant. Donc elle parle de oh, un burger dégoulinant de fromage fondu, oh, de la musique. Oh, des toilettes, avec une chasse d'eau. Oui. <rire> voilà, ça, ça tombe un peu comme ça, tu fais, ah hein euh, Le lieu
1: d'aisance, <rire> le fameux lieu d'aisance, parce qu'on a oublié de parler d'un truc quand même, l'épisode 6, le sang de mon sang, où Jamie retrouve son fils, que John Gray élève, qui s'appelle Willie et qui est très moche et très con. Je suis Ouais, Il m'est sorti par les trous de nez, ce gamin. Et finalement, comme tu disais, le courage et l'honneur. Et il a montré lui aussi à la fin qu'il avait du courage et de l'honneur et que bon tu vois et donc dans ce c'était...
0: dans l'abandon pour le coup
1: non mais même à la fin il est, il, il se sacrifie pour son père et c'est là que Jamie lui avoue qu'il est son père et tout donc c'était un moment bien était un peu gâché par le physique du gamin et sa façon de réagir et tout, moi j'ai pas du tout aimé euh...
0: je suis d'accord, il a été mal casté autant euh, on on aime on n'aime pas Sophie Skelton mais voilà, dans la représentation féminine de Jamie, pourquoi pas autant l'enfant, non
1: et tu vois, justement, c'était un de mes moments aussi euh, qui m'a fait le plus rire, c'est parce que c'était l'histoire des lieux d'aisance. Je lui ai dit Mais où sont les lieux d'aisance Tout le monde se dit Mais les effets, c'est quoi <rire> <rire> C'était les WC. Et euh, dans les moments aussi euh, vraiment incongrus, euh, un peu comme ce que tu dis avec euh, les hamburgers, etc., euh, est-ce que tu as repéré la musique de l'épisode 1 lorsque Bonnette tue euh, le gars sur le bateau et qui vole euh, la bague de Claire et qui.
0: C'est quelle musique qu'on entend
1: Mais genre, euh, tu sais, un petit rock sympa là, 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 Un truc oui, comme ça oui. Les faut qui se font passer <rire> Donc euh, moi j'étais là, là, je t'avoue que c'est la deuxième fois que je le vois Et j'ai toujours été aussi euh, surprise La première fois que je l'ai vu, j'ai dit c'est une blague Pourquoi ils nous mettent cette musique Ils se font euh, à petit massacrer Et eux ils nous mettent une musique tranquille, cool Vas-y, c'est un petit rock quoi. Donc il euh, y a eu quand, quand même fou. pas mal de moments comme ça
0: Monsieur et Madame Frézard je suis ravi de vous revoir, Steven. Oh, oh, non, non, oh, venez par ici, allez, venez, venez. Oh non, Ian, oh, sortez d'ici. L'hôpital. chose importante Hélène, il y a a un épisode tu vas le retrouver je pense qui est super par rapport à ce que je n'avais pas aimé en saison 1 concernant le viol de Jamie, là on a un nouveau un viol, mais un viol euh, adressé envers une femme, en l'occurrence Brianna par par Steven le pirate et à aucun moment on ne voit la scène, en fait on entend juste les cris, les hurlements au loin et j'ai trouvé ce mode de narration extrêmement fort et on n'a pas besoin de montrer pour nous faire ressentir une vraie frayeur et nous tétaniser devant notre écran. Je voulais juste souligner ça.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'était fait un peu plus, un peu, de façon un peu plus tolérable pour le spectateur. Par contre, le prêtre que Roger achève en lui balançant un bidon d'alcool, alors qu'ils sont en train de lui cramer les pieds, qui brûle, et sa chérie indienne qui pose le bébé, qu'ils sont ensemble et qui vient le retrouver...
0: Et qui euh, se là, sacrifie, c'était... c'est hardcore-là. A-
1: assez violent.
0: C'est dur à encaisser est-ce qu'on a fait le tour euh,
1: Non, j'ai encore une petite chose à te demander. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait eu un Hobbit dans cette saison
0: Un Hobbit J'ai vraiment pas fait gaffe, non, j'avoue. Il y a
1: un Hobbit Je pas du tout relu. Tu n'as pas reconnu le Hobbit qui, de... qui veut épouser Brianna chez Tanjo Casta
0: euh, C'est pas celui qui joue le rôle de Forbes
1: Mais oui, c'est le, le, celui qui veut épouser Brianna. C'est un des Hobbits du Seigneur oh, des Hommes. Je, je ne sais plus son nom. Tu n'avais pas vu qu'un Hobbit avait demandé Brianna en mariage
0: J'ai même pas pas tilté, en fait ça me me liquéfie tellement le cerveau de regarder Outlander que je suis passé complètement à côté. Je vous assure que j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission est clair, parce que je vous assure que comme j'enchaîne les épisodes, c'est un peu compliqué de tout digérer, un peu compliqué de mettre des des mots sur tout, mais on on y est arrivé je pense (rire) aujourd'hui. Donc oui Forbes Forbes le Hobbit.
1: voilà, donc Brianna, tu vois, elle a quand même vécu des choses difficiles, euh, elle s'est fait violer, bon ça c'est pour, deux... pour le coup, c'est vraiment difficile, elle a envoyé balader le mec, euh, voilà, qu'elle aime, elle est tombée enceinte, elle sait pas de qui, un Hobbit veut l'épouser, euh, faut comprendre qu'elle a été un peu insupportable
0: Tout ce que tu viens de décrire Hélène C'est ce aussi pourquoi je l'aime pas la pauvre C'est que c'est trop, c'est trop d'un coup <rire> Ce que tu décris ça tient même pas en une moitié de saison Ce qui lui arrive, faut se calmer les gars Donc bon bref, pourquoi pas Et toi tu la classes où rapidement dans ton panthéon On a vu la Donc, 1, 2, 3, 4 Je sais que la 1 c'est ta préférée Mais la 4 tu la classes où En deuxième position ah ok, j'aurais tendance à faire pareil. Et la troisième en, en trois Vas-y. et la deux en dernière parce que vraiment elle est catastrophique. Mm-hmm. Tout à fait. On s'arrête là pour cette saison 4 d'Outlander qui je le rappelle est bien évidemment disponible sur Netflix la saison des séries c'est fini un grand merci à toi Hélène d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode merci à toi Junior pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait notre spin-off vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré on ne perd pas les bons réflexes un commentaire et cinq étoiles sur les applications où c'est possible de le faire n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter ou sur Instagram la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao